0: Vakantieresort Hof van Saxe staan een aantal bijzondere glijbanen van de leverancier van Echtom. In onze Team Park Science aflevering op YouTube duiken wij letterlijk het water in om achter de geheimen te komen van de grootste indoor glijbaan ter wereld. Dat is de bombouw, die met 60 km per uur niet alleen snel is, maar ook bijzonder indrukwekkend door de enorme afmetingen van de trechter. Maar er zijn nog een aantal bijzondere glijbanen te ontdekken in het park. De Saltato is met 195 meter de langste trechterglijbaan ter wereld. En de Intenso is de hoogste bandeglijbaan van de Benelux. En dan heb je ook nog de Presto, de stelste speedslide van Nederland met 60 km per uur. Deze glijbanen worden geleverd door het Nederlandse bedrijf Van Echtom. Een wereldspeler op het gebied van glijbanen en waterparken. En, wellicht niet bij alle fans bekend, Inmiddels staan installatie van Van Echtom over de hele wereld en beleven ze op dit moment een van hun betere jaren ooit. In deze podcast praten wij na met de commercieel directeur van Van Echtom over zijn werk, de toekomst van Van Echtom en wat ze nu precies doen.
1: Nou, dan zitten we in het zwembad van Hof van Sachsen naast Van Echtom, maar niet Van Echtom zelf.
2: Nee, nee, nee. Van Echtom is een, een naam die al heel lang bestaat, maar uh, niet mijn achternaam inderdaad. Nee, mijn naam is Jasper Grootveld.
1: En wat is jouw functie?
2: Ik ben uh, operationeel directeur bij Van Echt uh, Mijn taak is, is vrij breed. Uh, op dit moment voornamelijk ook een stukje sales. Uh, het uitzetten van de lijnen binnen Van Echt om. Uh, Ik ben veel bij klanten, veel bij grote klanten ook. Uh, om uh, ja, Eigenlijk gewoon de contacten die we hebben met uh, nou ja, een Hof van Saks, Centerpark, dat soort bedrijven, om die, uh, om die goed te onderhouden. Uh, en heel veel nieuwe mensen aangenomen het afgelopen jaar, omdat we het enorm druk hebben. Dus uh, ook daar zijn we druk mee om uh, ja, de, de toekomstbestendigheid uh, zeg maar, van het bedrijf te garanderen.
1: Maar als ik hoor dan dat het heel druk is, betekent dat er veel nieuwe orders uh, binnen zijn gekomen?
2: Ja, absoluut. We zijn uh, eigenlijk vorig jaar uh, gelijk geswitcht uh, om ons te, volledig weer op de Nederlandse markt te concentreren. Wat we van oudsher uh, altijd gedaan hebben, maar steeds meer wereldwijd uh, zijn gaan werken. Uh, en we zien eigenlijk nu uh, al een, een dubbele orderportefeuille ten opzichte van vorig jaar uh, op de Nederlandse markt. Dus uh, we mogen niet klagen.
1: De investeringen gaan door. Als ik nu op jullie homepage kijk, dan zie ik daar twee dingen die waar ik het over hebben. Dat is het innovatief design, wat jullie zeggen. Ben ik benieuwd naar wat dat is. En dat jullie ook memorabele experiences maken. Ja, dat vind ik bij twee, ja dat, 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 dan heb ik vragen. Maar laten we bij het eerste beginnen. Innovatief. Wat maakt van van echtom dan innovatief?
2: Nou, kijk, het voordeel is, wij doen alles van A tot Z zelf. En zoals je ook hier bij Hof van Saxe ziet... in dit geval wilde de eigenaar toen gewoon de grootste koon ter wereld hebben... Die hebben we ontwikkeld, hebben we gemaakt en hebben we neergezet. Dus dat is natuurlijk op dat gebied innovatief. Maar verder zijn we ook gewoon dagelijks bezig om te kijken wat kan er anders. Kunnen we andere type banen maken? Kunnen we met, nou ja, ik zei net al, met zes mensen in zo'n band naar beneden. Dan gaan we dat testen, dan gaan we kijken wat we aan moeten passen. Dus op die manier zijn we continu bezig om te kijken wat kan er anders. Hoe kan het leuker, hoe kan het spannender of veiliger. En houden we ons daar druk mee bezig.
1: En dat memorabelen dan?
2: Nou ja, ik weet niet of je al van de bombo bent geweest. Maar... Vleden jij, vleden ja. Nou, ik denk dat je dat nog goed voor, een, voor de geest kan halen hoe dat was.
1: Ik vond het doodeng. Ja,
2: natuurlijk. Nou ja, ook dat is een memorabel moment. Maar het is natuurlijk gewoon een fantastisch iets. Zeker voor kinderen, maar ook voor ouderen. Een, een glijbaanpark waar je af bent geweest, dat onthoud je. Dus dat zijn gewoon de memorabele momenten die wij mogelijk maken.
1: Het lijkt me ook een lastige branche waar jullie in zitten. Want net als bij Achma-leveranciers heb je de Vekoma's, de B&M's, de Intamin's. Dat heb je in de industrie ook. White Water West uh, uh, heb je. Je hebt natuurlijk ook ProSlide uh, van Echtdom. Ook een van de grootste spelers. Hoe onderscheiden jullie dan van de rest? Want stel ik wil een glijbaan kopen. Misschien een concrete vraag. En, uh, goh, ik heb een, een, een offerte liggen van, uh, van ProSlide en van Echtom. Waarom moet ik dan jullie kiezen? Wat maken jullie anders?
2: Uh, nou, Er zit natuurlijk een verschil in. Uh, de, de namen die je noemt zijn echt wereldwijde spelers zoals wij dat ook zijn. Maar wel uh, met best wel een specialisatie op bepaalde type glijbanen. Maar ook op landen. Uh, wij zitten bijvoorbeeld niet uh, in de kant van Amerika, Canada, dat soort landen waar, uh, waar die jongens weer heel, uh, heel groot zijn. Um, en het verschil wat je ook ziet is dat zij, zeker in de Nederlandse markt, eigenlijk niet aanbieden. Um, dus daar zijn wij vaak toch wel de eerste aanspreekpersoon, uh, ook vanuit uh, kostenpunt. Ik bedoel, zij moeten toch overzees uh, de producten leveren. Uh, en wij leveren echt van, van de lokale zwembaden met hele kleine banen tot een project als Hof van Saxe. Uh, een Hof van Saxe zal wel gaan shoppen natuurlijk voor, voor ook de grote leveranciers. Uh, maar daar kunnen wij vaak toch ook weer het onderscheid maken met onze Nederlandse engineers, onze Nederlandse fabriek. De ondersteuning die wij kunnen bieden, uh, onze contacten die we hebben met alle architecten in Nederland. En, en die samenwerking maakt toch wel dat wij vaak dan uh, de opdracht uh, gegund krijgen.
1: Hoe zorg je ervoor dat er uh, uiteindelijk gewoon geld wordt verdiend? Want ik kan me voorstellen dat een glijbaan kost een miljoen euro. Ik zeg maar even een fictief bedrag. Uh, daar wil je zoveel mogelijk aan verdienen. Dus ik neem aan dat jullie ook in het ontwerpproces wel rekening houden met... Uh, ja, hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk maken? Ja,
2: nou ja twee kanten op natuurlijk. Hè. Zowel voor de opdrachtgever uh, kijken we van... Nou, hoe kunnen we nou samen zorgen dat de kosten voor de bouw aan zich zo interessant mogelijk zijn... Um, daar denken we heel veel in mee, uh, echt al vanaf de eerste stap uh, in het ontwerp, met de architecten, uh, maar ook om de glijbaan heen al. Jongens, kijk uh, hoe ontwerp je het pand, uh, de, de trappenhuizen, al dat soort dingen zijn onderdeel van de glijbaan en worden ook meegekeurd. Um, dus wij zorgen echt van A tot Z uh, in het hele proces dat de klant uh, volledig geïnformeerd is uh, wat er nodig is. Um, en daarnaast kijken wij natuurlijk intern gewoon continu van nou, hoe kan het beter, hoe kan het sneller. We zijn ook overweeg naar nieuwe 3D-tekenprogramma's om nog meer snelheid te brengen in het ontwerp. Uh, om, om eventuele fouten uit de processen te halen. Uh, en zo zijn we continu bezig om zowel intern als extern uh, dat proces te verbeteren.
1: Wat ik heb geleerd is dat uh, ik dacht eigenlijk gewoon jullie hebben een paar mallen. Daar kun je een beetje een bochtje naar links, een bochtje naar rechts, een beetje naar beneden, een beetje naar boven misschien zelfs. Maar dat is wat te ingewikkelder.
2: Ja, ik, nou, ik denk haast niet dat ik overdrijf als ik zeg dat we misschien wel duizenden mal hebben. En zo'n mal is inderdaad een, een, een basis om een baan te maken. Maar wat je vaak ziet is om specifieke bochten te maken dat daar toch weer een deel van verzaagd moet worden en aangeplakt. En dat geldt natuurlijk voor de glijbanen, maar ook voor de instapbak, de uitstapbak, de trappen. Dat hebben we voor speeltuinen. Uh, dus dat is inderdaad wel een, een, een vrij ingewikkeld proces... Uh, waar eigenlijk wekelijks nog wel mallen bijgemaakt worden... om weer de nieuwe modellen en banen uh, weer vorm te geven.
1: Uh, nu, als je in een achtbaan zit, kun je een looping iets hoog maken. Je kunt er een, de looping iets uitgestrekt maken. Dan maak je een soort stal van dat je blijft hangen. Bij glijbanen lijkt me dat wat beperkter. Uh, hoe zorg je ervoor dat je wel continu innovatief design kan blijven geven? Zonder, ja, je kan, we hebben het ook in de interview met, met Juran gehoord van, uh, van onze video... Uh, je hebt zoveel variabelen als gewicht. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat jullie eigenlijk heel erg limiteert in, de, in de ontwerpen. Hoe maak je dan toch dat het wel spannend blijft of vernieuwend?
2: Nou, wat je natuurlijk ziet is in de basis. Vroeger was glijbaan een glijbaan een ronde buis. Uh, daar zijn tegenwoordig varianten bijgekomen als een spaceball, Dus een, een soort soepkom. Uh, de trechtermodellen zijn daarbij gekomen. Uh, wat je ook wel ziet, uh, maar dat zijn wel de extreme, uh, wat wij niet doen, uh, roterende glijbanen, dus waar het een soort combinatie is van een, uh, een achtbaan en een, uh, een glijbaan. Uh, en ook de glijbanen waarbij ze met een soort van uh, ja, waterstreams uh, de boten weer omhoog stuwen. Dus dan ga je eigenlijk weer tegen het zwaartepunt in. Uh, zo zie je toch wel heel veel variatie daar nog in. En wat natuurlijk uh, de grootste vlucht neemt is elektronica in de glijbanen.
1: Dat doen jullie ook, want ik zag het ook op jullie website iSlide.
2: Wat is iSlide? iSlide is een Nederlandse producent ook van uh, nou ja, verlichting, elektronica, waar we goed mee samenwerken. Uh, wij bereiden dat eventueel in onze fabriek al voor, zodat het makkelijk ge uh, uh, geïnstalleerd kan worden. En dan moet je denken aan hele simpele ledspotjes uh, die in de baan zitten, tot aan 3D projecties, rookmachines, geluid, uh, licht, laser. Uh, tijdwaarnemingssystemen, koppelingen met Facebook, uh, fotosystemen. Eigenlijk alles wat je kan bedenken uh, kunnen zij uh, in onze banen installeren. En, en maakt dan dat het toch nog net even wat... Uh wat interactiever en wat spannender is allemaal.
1: We zien hier ook in het Hof van Saksen dat jullie dus ook um, glijbanen leveren die doorzichtig zijn. Of die speciale effect hebben. Eigenlijk net zoals je zei, dat iSlide. Is dat nou een stukje upselling wat je doet als bedrijf? Of uh, is dat echt een wens van de klant die spectaculaire? Ja, je ziet ook een soort koeienvlekken zo hierin. Wat, wat zei dat?
2: Ja, nee, de, de, de koeienvlekken waren echt specifiek op uh, vraag van de klant. Uh, uh, zijn die bedacht en ontwikkeld. Uh, het is in zoverre een stukje upselling. We kunnen dat natuurlijk doen bij een nieuwe baan. Uh, en dan is het eigenlijk gewoon, we bieden de baan aan en daarnaast de opties. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die zeggen, nou we hebben een baan staan, vijf jaar, tien jaar, en uh, we willen wat anders. Nou, dan gaan er spotjes in of uh, dat kan ook later nog aangebracht worden.
1: In Duingraal volgens mij, de blitz of de flits? Ja. Een van die twee?
2: Ja, nee absoluut. Dus daar kunnen we gewoon een bestaande baan uh, ja, even moderniseren en weer wat leuks voor maken. Zodat je toch wat nieuws hebt voor een, een redelijke prijs natuurlijk.
1: Dat kan een achtbaan niet zo snel, dus uh, dit is het voordeel van de watergrijp. Je kunt natuurlijk gewoon een deel eigenlijk spectaculairder maken door niet zozeer de baan te veranderen, maar wel door de effecten in te voegen, zoals dat die, technici, of die techniek die erin zit of echt zo'n ja, doorzichtig polyester.
2: Ja, absoluut, dat is uh, zeker mogelijk. Ja.
1: Zit daar nou nog een heel ander productieproces in, in dat doorzichtige ja. polyester, Als dat het lijkt me een heel ander spul? Ja,
2: nee, onze standaardhassen zijn gelig. Uh, die worden later gekoot, dus die zie je niet meer. Op het moment dat wij een, uh, een, ja, zeg maar een doorzichtige baan gaan maken, dus een beetje melkglasachtig, uh, wat we dan ook weer gebruiken voor de daglichteffecten of de spotjes die daarin gaan, dan gebruiken we een, uh, een nog hogere kwaliteit of een duurdere kwaliteit has. Uh, en dat is echt een witte has, uh, waardoor het licht ook beter uitkomt. Dus dat is voor die specifieke delen gebruiken we dan inderdaad andere materialen weer.
1: Daar zit ook best wel een innovatief uh, gedeelte in. Iets wat uh, ik ben met uh, Rick en met uh, vele anderen ook in veel waterparken geweest. Eén ding wat mij altijd wel opvalt bij glijbanen is capaciteit. Ja. Dat ligt altijd wat laag. Hoe zorg je ervoor dat dat toch zo effectief mogelijk uh, zoveel mogelijk mensen dus per uur overheen kunt uh, glijden?
2: Nou ja, dat is iets wat natuurlijk al start in het ontwerpproces. We gaan zitten met de klant van joh, uh, wat is je doelgroep? Uh, hoe oud? Uh, wat wil je ermee? Hoeveel mensen verwacht je op een dag in een park? En op basis daarvan maken wij ook een, een concept. Uh, waar dat in past. Uh, maar dat betekent wel, wat je hier ook ziet in Hof van Saxe, het moet steeds groter. Uh, viermansbanden, we zijn nu aan het kijken met zesmansbanden. Dus op die manier kan je eigenlijk steeds meer uh, mensen, steeds sneller door zo'n baan heen uh, krijgen. Want je wil ook niet wachten natuurlijk boven, je wil door. Dus uh, dat is of meer banen, of meer mensen tegelijk uh, door de baan heen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je als je meer mensen door die banen wil doen, dat je ook met, met, we hebben ze ook hier gezien, lasertjes werkt, sensors werkt. Dus je zou kunnen zeggen, er kunnen meerdere banden in een baan per rit.
2: Ja, in theorie uh, is dat zeker mogelijk. We hebben ook hier de, de baan met vier uh, cones uh, zo ontworpen dat je niet hoeft te wachten tot de volgende persoon weer uit de baan is. Maar op het moment dat hij op een bepaald traject is, dat de volgende band erin kan. Dus dat betekent eigenlijk dat er meerdere gebruikers tegelijk in de baan zitten. En wij zijn ook aan het kijken voor een, uh, een locatie uh, waarvan ik de naam nog niet mag noemen. Maar om daar een, uh, ja, eigenlijk een soort uh, river, dus een, een grote familiebaan neer te zetten. Maar dan in de vorm van een glijbaan waar je eigenlijk gewoon ongelimiteerd vanaf kan. Dus daar kunnen de mensen gewoon continu, uh, kunnen ze daar vanaf. En dat doen we dan op zo'n manier dat het toch veilig blijft. Dus ook dat is weer een innovatie.
1: Je zei aan het begin van het gesprek ook van, nou, dat vooral de Nederlandse markt nu booming is. Er zijn veel dingen. Wat, wat zijn dan de trends die je nu ziet in de, de waterparkenindustrie of in de glijbanenindustrie? Ja.
2: Nou, je ziet voornamelijk uh, los van de glijbanen die natuurlijk gewoon uh, ja, op een gegeven moment ook vervangen worden. We hebben natuurlijk omdat we het al zo lang doen banen van meer dan 30 jaar oud... Die gewoon toch op een gegeven moment vervangen moeten worden.
1: Want ze slijten dan?
2: Ja, ze slijten. Maar het is natuurlijk ook vaak de beleving. De, de oude banen zijn wat minder hoog, zijn wat minder spannend. Dus daar zie je toch dat er vaak wat nieuws komt. Meestal is het staal op een gegeven moment ook, ook niet meer helemaal goed. Vaak het polyester gaat nog wel. Want dat is echt een onverwoestbaar product. Maar wat je ook ziet is speeltuinen, spreeparks, het wordt steeds warmer. Dus je ziet ja, eigenlijk de betonplaat met daarop de spuiters en de boogjes zie je ook steeds meer uh, verkocht worden.
1: Ja, daar zeg je ook wat, want uh, we zien jullie ook wel in pretpark. Want heel veel van onze luisteraars zijn pretparkfans. In Slagharen hebben jullie wat geleverd. Uh, volgens mij in Bobbejaarland ook en uh, Bellenwaarde. Uh, is dat een hele andere markt of is dat, uh, is dat eigenlijk best wel vergelijkbaar?
2: Nee, dat is in zoverre een andere markt, in de Plopsaco, uh, dat is eigenlijk een beetje een... Uh, ja, wij noemen dat een droge glijbaan, dat is die niet helemaal, er ligt een laagje water in. Maar daar kan je met een bootje vanaf zonder heel nat te worden, dus het spet het wel. Uh, maar wat je daar natuurlijk ziet is uh, nog veel meer dan bij de glijbanen innovatie en enorme investeringen. Uh, als je natuurlijk een, een Efteling pakt, daar, daar zetten ze attracties neer, die kosten 10 miljoen per stuk. Dat is niet de markt waar wij in zitten. Uh, wij zetten daar dan eventueel een baan naast uh, die, die een fractie van dat bedrag kost. Maar waar ook gewoon wat mensen leuk vanaf kunnen met de kinderen tussen de benen in een bootje. Wat minder hoog, wat minder spannend. Maar daar hebben we relatief uh, ook best wel uh, aardig wat van staan inderdaad.
1: Uh... Ja, je zei het al, de Dino stad in Plopsa Ik heb hem zelf nog niet gedaan. wel gezien uh, gehoord. Dat, uh, ja, je hebt daar een soort halfpipe element in en je hebt twee racer glijbanen uit mijn hoofd. Uh, is dat dan eigenlijk gewoon hetzelfde ontwerp als een glijbaan die je hier ziet? Of is dat echt een heel ander ontwerp, qua omdat het in een pretpark staat, dus minder nat is? is dat, zit daar een heel nieuwe innovatieslag in ook?
2: Uh, nou, in zoverre voornamelijk heeft dat weer te maken gewoon met, uh, met de natuurwetten. Uh, hoe droger een baan wordt, hoe stijler die moet worden om beneden te komen. En dat zijn wel dingen uh, wat natuurlijk maakt dat je ook een bepaalde range hebt in de mallen, die we al eerder genoemd hebben, met wat je kan maken. Uh, wij krijgen ook heel vaak verzoeken voor uh, echt speeltuinen voor kinderen, gewoon buiten. Dat is iets wat wij niet kunnen, want als je daar de glijbanen van bekijkt, die gaan soms bijna loodrecht uh, omlaag. Uh, en dat zijn geen producten die wij hebben. Dus uh, daar zit echt wel een verschil in.
1: Een van de uniekste producten is helemaal geen glijbaan van jullie. Dat is in Walibi, Holland... Daar hebben jullie ook volgens mij iets gedaan op de Speed of Sound. Een overkapping over een lifthill van een boemerang van Verkoma. Ja,
2: nee, dat klopt. Dat zijn dan uh, ja, samenwerkingen. Het is een klein wereldje natuurlijk. Verkoma kennen wij goed. En zo zijn er eigenlijk maar een paar die dit soort uh, dingen kunnen. Uh, en dan zie je eigenlijk dat daar een vraag ontstaat van een klant. Van, Joh, kunnen jullie iets wat nou, in dit geval misschien een Verkoma niet per se kan? En die komen dan bij ons en dan ontwikkelen we dat samen. Dus uh, mooie projecten.
1: Dat zijn een heel mooi project, want zo heb je toch een extra stukje beleving daarin. Ja, eigenlijk een beetje het laatste gedeelte van dit interview ben ik heel erg benieuwd. Waar staat Van Echtom dan over vijf à tien jaar? Wat kunnen we nu nog verwachten van jullie de komende periode? Wat je mag zeggen, natuurlijk?
2: Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat Van Echtom is natuurlijk een bedrijf. wat zich gewoon al heeft bewezen op de markt, maar wat zeker nog steeds groeiend is. De markt, aan zich, groeit ook steeds door en wordt steeds meer geïnvesteerd. We zijn nu, we noemden net Vekoma, maar is een van de mensen waar we in een project zitten, in een project in Saoedi-Arabië zijn we nu aan het kijken of we dat binnen kunnen halen. Daar gaan ze eigenlijk een nieuwe stad bouwen voor. Ik dacht iets van 8 miljard met Formule 1 circuits en alles erop en eraan. maar ook een waterpark moet komen. Nou ja, dat zijn natuurlijk dingen wat altijd interessant is om in mee te gaan. Um, ja, dus waar zie je ons? Ik, ik denk eigenlijk zie je ons steeds meer nog steeds. In Nederland zie je ons overal, in Europa zie je ons veel, maar wereldwijd zie je ons ook steeds meer. Dus uh, over vijf of tien jaar zal dat alleen maar nog meer zijn, denk ik.
1: Maar als jullie zo druk zijn, mag ik een hele brutale vraag stellen? Jazeker. Mogen we niet een keer langskomen in de fabriek om eens een teamvak zijn op te nemen van hoe maak ik nu een glijbaan? Ja, nee, absoluut, dat is zeker
2: mogelijk bij deze uitgenodigd. En uh, dan gaan we daar een leuke dag van maken. Dan kan je precies zien uh, hoe het ontworpen wordt, hoe het geproduceerd wordt en uh, waar we op dit moment uh, mee bezig zijn.
1: Het geluid wat we nu horen is, uh, de wildwaterbaan wordt opgestart voor ons. Dus wij gaan verder met de opnames. Dankjewel voor je tijd. Leuk om uh, eens een keer met Van Echt om te praten. Een van de grootste Nederlandse waterparkspelers, mag ik dat zo zeggen. Uh, glijbanenspelers in de wereld. En, uh, ik wens jullie heel veel succes. En uh, misschien zien we elkaar wel eens een keer in een park of in een waterpark. Absoluut, gaan we doen. Leuk. Houd Jan. Ja, en uh, de dag zit er bijna op. We hebben gegleden op de glijbanen. Spectaculair, Rick. Ja, het zijn mooie, mooie
3: apparaten zijn het. En uh, ik vind het wel heel mooi dat het een volledig Nederlands product is. Dat je, ja, dus toch een beetje trots. Uh, maar ja, ze zijn gewoon ook leuk. Die bombo, dat is echt fantastisch. Dat je zo tien meter naar beneden glijdt en dan door zo'n grote trechter
1: uh, heen gaat. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik uh, vraag me dan uh, gelijk altijd af, uh, heb jij nou nog wat geleerd vandaag? Ja, zeker. Uh, het is altijd
3: interessant om met uh, een leverancier zoals Van Echt om te praten. Uh, ja, hoe, uh, hoe berekenen ze nou die banen en uh, hoe produceren ze dat? Uh, waar zitten de verschillen in? Uh, zoals het verhaal met, uh, met die, die lichtgevende uh, stukken in de baan. Dat dat een ander soort hars is. Uh, ja, dat, uh, dat uh, wist
1: ik nog niet. Er komt nog best wel veel bij kijken, ook bij zo'n ontwerp. Want ja, ik dacht gewoon echt letterlijk mannetjes achter elkaar hangen... en een beetje naar links en een beetje naar rechts.
3: Nee, ja, dat, dat is heel lastig. Hè? Je hebt natuurlijk zo'n glijbaan. Dat is een driedimensionaal dimensionaal product. Dus je moet zorgen dat het begin en het eind... dat moet wel goed aan elkaar zitten. Uh, dus op zich, uh, ja, zeker als je vier glijbanen en straks vijf dus... door elkaar heen hebt lopen... dat is wel een uitdaging om dat driedimensionaal dimensionaal allemaal goed
1: te doen. Wat me ook opviel, wat liep er doorheen, die dingen bewegen best...
3: Ja, um, dat merk je op zich niet zo als je erin ligt, um, maar uh, ja, op zich is dat niet slecht. Nee, ik
1: ben dan altijd bang, is dat dan uh, wel veilig?
3: Nee, in principe, elk materiaal buigt door, uh, alleen het moet niet ver doorbuigen, maar uh, in, uh, in principe is dat allemaal doorberekend en is dat uh, veilig bevonden door een uh, TUF uh, uh, als keuringsinstantie.
1: Wat heb jij vandaag uh, geleerd, Jurnan?
4: Nou, ik vond het heel leuk om uh, met de uh, beste man van Van Echtdom even te spreken. En over uh, hoe zij eigenlijk uh, wil, ge, zoveel mogelijk gebruik willen maken van die bestaande mallen bij het ontwerp van zo'n glijbaan. Dat dat vaak ook lukt, want dat is natuurlijk goedkoper. Maar dat hier in, hè, heb je zo'n uh, zo complex project dat je er eigenlijk niet aan ontkomt om toch dan maar een half deel te maken, te zagen, een nieuwe flens eraan. Dus dat dat toch nog best wel veel custom-made custom uh, werk is.
1: Ik zie, uh, zo'n kleinband bestaat voornamelijk uit heel veel polyester, ook best wel wat staal. Jij bent natuurlijk de man van, de st van het staal. Uh, ja, wat zijn die eigenschappen van dat polyester nou eigenlijk?
4: Nou, kijk, in tegenstelling tot uh, staal bij een achtbaan heb je bij polyester geen last van uh, vermoeiing. Dus dat is een ontzettend groot uh, voordeel dat je, uh, je hoeft geen lasnaden te controleren elk jaar. Dus je hebt misschien wel uh, randjes die, uh, die, die niet scherp mogen worden door slijtage, etc. Maar ik denk dat het uh, qua onderhoud een ontzettend prettig materiaal is om mee te
1: werken. Ik zie Rick knikken.
4: Ja, het is een heel duurzaam materiaal. Hè? De man van, van Echtom zei net
3: ook van, uh, eigenlijk zien we bij de oude glijbanen dat we vooral het staalwerk moeten vervangen en niet zozeer de polyester delen. Uh, dat doen ze toch, hè, want natuurlijk uh, inderdaad, uh, het wordt wat soepeler als je een nieuwe polyesterbaan inlegt.
1: Maar in principe, dat materiaal blijft gewoon goed. Maar waarom moet je het staal vervangen? Want dat is niet zoals een achtbaan komt er een karretje elke 30 seconden bewijs overheen. Waarom moet je nou staal van
3: een glijbaan vervangen? Nou, er zit een component bij wat bij achtbanen niet zozeer een probleem is. En dat is water. En uh, ja, dat, dat zijpelt toch een beetje door die polyesterdelen heen. En zelfs al is dat staal verzinkt. Hè, dat is een bepaalde behandeling uh, die men doet om ervoor te, te, te zorgen dat dat staal minder snel roest. Ja, je, je ziet toch, zelfs nu als je hier al kleine plekjes ontstaan. En ja, na twintig jaar kan dat tot een bepaalde hoeveelheid gegroeid zijn. Uh, dat je het gewoon niet meer... Hè, het is nog wel veilig, maar eigenlijk wil je het niet meer. Dat, dat is een beetje het verhaal daarachter.
1: Waarom wil je het niet meer dan?
3: Nou, als je nog verder laat gaan, dan kan het onveilig
1: worden. Precies, precies, ja. Uh, Juran, zo'n controle van zo'n glijbaan, je zei het net al over die naden ik vond dat nog best uh, intens.
4: Nou, inderdaad. Uh, je moet toch wel uh, flink wat klim- en werk uh, verrichten om dat uh, te controleren. En uh, ja, als je dat elke ochtend moet doen, dan is het dan best wel even een klus.
1: Het laatste waar ik met jullie even over wil hebben is nog... Uh, ja, een glijbaan heeft een leverancier. Er zijn verschillende leveranciers in de wereld. We hebben er een paar genoemd. Polin is ook een, uh, een grote. Ja, wat is nou het verschil tussen al die leveranciers? Nou, ze hebben ieder wel
3: hun eigen producten. Ehm... Uh... Dus je ziet bijvoorbeeld bij ProSluit die zijn heel erg op de, de specials gegaan. Hè? Dus uh, trechterers en, uh, en dat soort uh, gevallen. Van Echtom is weer gespecialiseerd op de Nederlandse markt. Uh, Polin uh, doet weer andere parken. Doet weer, hè? Dus er zit gewoon een verschil in de producten. En uh, Ik vond het wel treffend wat die man van, van Echtom net zei. Van, uh, ja, wij zorgen ook dat het gebouw eromheen gebouwd wordt. Zeg maar, en dat, dat hele pakket verzorgen we. Ja, en ik snap dat daarom een hof van zegt: oh ja, uh, wij willen met jullie als van echt om in zee om uh, die glijbanen te leveren.
1: Juran, is dat trouwens iets typisch Nederlands dat heel veel van leveranciers van pretparken in Nederland en uh, van waterparken eigenlijk veel meer all-inclusive iets aanbieden? Want volgens mij Vekoma levert ook de Poortjes. Uh, is dat iets standaards bij uh, leveranciers of is dat iets typisch Nederlands?
4: Uh, dat weet ik eigenlijk niet, maar het is natuurlijk wel een ontzettend goed idee, omdat je, als, uh, hè, om te, je kunt dan gewoon een totaalpakket aanbieden aan een klant. Dus dat je niet uh, zegt van nou ja, ga die hekjes maar ergens anders zoeken en de elektronica ergens anders zoeken. Dat kan ook wel, het is natuurlijk vaak goedkoper als je zelf gaat shoppen bij allerlei verschillende partijen. Maar ja, dan loop je
1: wel zelf ook natuurlijk meer risico en je moet het zelf allemaal gaan uitzoeken. Maakt het ook best ingewikkeld. Uh, Rick, jij zei van, ik wil nog één ding zeggen over hardlining van uh, glijbanen. Hardlining in glijbanen, ik weet dat dat zit op achtbanen. Dat, dat je, zal maar zeggen, de track om jou heen draait in bochten. Dat is een beetje wat hardlining is. gaan we misschien nog wel een keer wat dieper op in. Maar in glijbanen, is het is toch gewoon een, 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 een tube waar je doorheen glijdt?
3: Nou, Het heeft voornamelijk te maken met het overbrengen van je laterale G-krachten. En je ziet
1: bochten. Bochten dus,
3: inderdaad. Uh, zie de Slanghagen-video, daar hebben we het helemaal over gehad. Uh, nee, maar je merkt uh, bijvoorbeeld bij de Presto, dat is, dat is de snelle glijbaan hier, uh, dat de bochten heel snel achter elkaar zitten en meteen in van de ene naar de andere radius gaan. Hè? Dus je maakt best wel een goede klap, hè? dat is best wel een heftig effect. Uh, terwijl... Um, als je langzamer gaat en je gaat langzamer, je begint met een grote radius in de bocht. Ja, dan ga je veel soepelen door die bocht heen. Maar ja, waarom komt het nou? Ja, ze hebben maar een beperkt aantal mallen bij Van Echtom. Uh, dat ze ja, die bocht kunnen maken. Dus, dus ja, je zit altijd met een soort overgangs.
1: Uh... Ja, je zit met een soort standaardisatie misschien. Ja,
3: precies. Ja. En uh, ja, dat, dat maakt het gewoon lastig, zeker met die hoge snelheden. En daarom zijn die glijbanen. en die voelen heel erg heftig aan.
1: Ja, precies. Dus een beetje het wilde muiseffect. Je gaat eigenlijk helemaal niet zo heel snel door de bocht, maar doordat de bocht niet gebrankt is, ik, ja, is dat wat intensiever.
3: Ja, en wat wel dan grappig is, dat je bijvoorbeeld, uh, je hebt die uh, looping glijbaan in Keulen. Uh, die heb ik gedaan, dat is met zo'n valluik. Hè? En dan ga je door, nou ja, het is, ze noemen het een looping, maar je gaat een beetje naar boven en dan weer naar beneden.
1: Een beetje een overbanked turnen.
3: Ja, precies. Um, die voelt wel heel, heel soepel aan, maar dat is een specifiek element dat gecreëerd is. En als je dat vanaf scratch kan maken, ja, dan, dan kan je die souplesse er wel in zetten. En die, zeg maar, die
1: overgangsradius. Junan, het laatste waar we het eigenlijk even over moeten hebben. Het zit niet in de video, maar um, ik maakte een smakker vandaag. Hè.
4: Ja, dat was wel leuk. Je was uh, lekker... Leuk? <lacht> nou ja... Jij was natuurlijk die, die trechte glijbaan aan het inspecteren. En wij, Rick en ik, stonden buiten te wachten. En opeens hoorden we een enorme knal. <laughs> en toen kwam jij met de lieftallige juffrouw van het zwembad bovenop je zo die glijbaan uitge,
1: uitgekukeld. En de reden dat ik het vertel is, kan jij mij nou even uitleggen hoe dat zit? Een glijbaan gaat sneller als er minder water in zit. Ja, ik dacht dus, hoe meer water in zo'n glijbaan, hoe meer pompen, hoe meer geweld, veel meer snelheid. Maar dat is helemaal niet waar. Nou, je hebt natuurlijk, er zitten verschillende componenten aan.
4: Uh, maar uh, het punt is eigenlijk, dat stel hij is helemaal droog, dan is het natuurlijk ruw, uh, blijf je plakken, dat gaat niet snel. En als je nou een dun laagje hebt, en uh, dat kan bijvoorbeeld ook gewoon al een heel klein beetje condens zijn van de nacht. Nou, dat hadden we vanochtend. Dan heb je echt een hele mooie dunne glijdende film. Terwijl als je daar nou veel meer water doorheen gaat pompen, dan uh, remt dat juist af omdat je ook de extra weerstand hebt van jouw lichaam door dat water heen. Dus het beste is eigenlijk een ene mooie dunne film, een laagje water.
1: Maar nou verklaart dat een beetje waarom dus bij het einde van de bombo daar nog veel meer water in komt. Ik dacht dus, dan, daardoor is het spectaculair een leuk effectje, maar dat heeft gewoon een remmende factor.
4: Ja, precies. Dus eigenlijk op het moment dat jij met je band een andere snelheid hebt dan dat water dat wordt ingepompt, komt op die interface van, het, van de band en het water, daar ontstaat dat heet een grenslaag, daar is een snelheidsverschil, en daar treedt zeg maar, die wrijving op, daar ontstaat de weerstand. En ja, hoe meer water je erbij inpompt met een totaal andere snelheid, als waarmee je op dat moment aan het glijden bent. Ja, dat remt eigenlijk
1: per definitie af. Dat heb ik dus nooit geweten. Nou ja, dat is ook weer interessant. Dat leer je allemaal hier op Theme Park Science. Uh, dankjewel, Jörnan. Uh, dankjewel, Rick. Wij gaan ons omkleden. Wij moeten er ook weer vandoor. Uh, vond je dit nou een uh, leuke podcast? Dan kun je ons ook volgen. Hè. Dat kan nog steeds op uh, Instagram. Dat kan ook gewoon op YouTube zijn. Want daar vind je dus de volledige video uh, van vandaag. We zijn uh, dus in het Hof van Saksen En daar hebben we de glijbanen geïnspecteerd. En we kijken dus in de grootste indoor waterglijbaan ter wereld. Vanuit het Hof van Saksen zeg ik tot de volgende podcast. Hoi hoi. Dit was de Theme
0: Park Science podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram en abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast-app.